0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos junto a Roberto Gómez Junco, Héctor Huerta, para charlar de temas que tienen que ver con la actualidad del fútbol, ofrecer puntos de vista, análisis, debate, en fin. Vamos. A asomarnos al fútbol mexicano que estaba justamente en medio, saliendo en una fecha doble y aproximándose a un fin de semana muy interesante. Llama la atención partidos clásicos o partidos derbis, como quieran llamarles. Eh, el Atlas enfrentando o visitando el estadio Akron de las Chivas Rayadas del Guadalajara, un clásico tapatío del cual ya seguramente Héctor nos hablará que es un partido muy, muy llamativo en, en la ciudad de Guadalajara y, y en alrededores, y, e incluso tiene cierta presencia nacional. Y el América, que va a jugar contra los Pumas, recibir a los Pumas en el Estadio Azteca, en otro partido siempre muy caliente, muy efusivo eh, en la capital, eh, esta vez obviamente afectado por los temas de la pandemia, con este de Azteca que no estará al 100%, eh, pero bueno, no deja de ser un partido interesante, más obviamente la situación de los Pumas. Pero bueno, lo primero que se me ocurre eh, en este tema, hablando de América, y empezando por el América, que es el líder general de la competencia, eh, Roberto Mesunco, te pregunto, te saludo con mucho gusto, y te pregunto, ¿te parece la América un líder de verdad, un líder sólido?
1: Igualmente, David Héctor, un gusto estar con ustedes, como siempre. Sí, me parece un, un líder eh, con todo merecimiento, ¿no? Ha sido claramente el equipo más consistente en su juego, lejos de la brillantez que quisiéramos en el América y en cualquier equipo, o sea, creo que hay en este momento equipos como el Monterrey o el León, que cuando juegan su mejor fútbol es, es eh, más atractivo el espectáculo futbolístico que ofrece, ¿no? Pero el América indudablemente ha sido el más consistente no veo que se le hayan regalado puntos, incluso empates como estos recientes, que sí, ha bajado su productividad, viene de, de una derrota dos empates, pero si pensamos en esos dos empates, creo que en ambos terminó siendo un poquito mejor que el adversario, o sea, sí fue mejor que Chivas en términos generales, sobre todo por lo que hace en el segundo tiempo, y ayer termina siendo mejor que el Pachuca también, o sea, es, es una América que sí se ha ganado cada punto, lo veo bien dirigido, sí creo, que, que, que es notorio el caso de varias individualidades. Empezaríamos por la de Córdoba y seguiríamos con Roger Martínez y algún otro que deberían rendir más. O sea, eh, Solari me da la impresión de que no encuentra la alineación idónea no porque quiera experimentar, sino porque hay jugadores que no le responden cuando los pone en la cancha.
0: Correcto. Y bueno, el tema eh, Héctor Huerta de... Eh, el tema de la América, volviendo al tema de la América, eh, en los últimos de los últimos nueve puntos ha sacado dos eh, no ha conseguido victoria en los últimos también tres partidos eh, y todo el mundo sabe que el calendario se vuelve más complicado se recrudece un poco para la América en, esta, en la segunda vuelta y la, y la segunda parte del torneo, pero yo creo Héctor que a Solari lo vamos a juzgar y a medir a partir de lo que pasa en esa final del 28 de octubre donde va a enfrentar al Monterrey, un equipo que también ha mostrado ya una, un realce, ha mostrado buenas condiciones después de un inicio lento, tambaleante. Finalmente Javier Aguirre y ese gran plantel que tienen han encontrado aparentemente las condiciones propicias para elevar su nivel, para ganar partidos, sumar puntos. Y esa va a ser una final importantísima de cara a lo que va a ser el cierre del torneo y la liguilla. ¿Cómo estás Héctor? Sí.
2: Hola, ¿cómo estás David? Roberto, qué gusto estar con ustedes. Sí, es, es una, va, va a ser la primera prueba de una final donde el América no entra para jugarlas, sino para ganarlas, ¿no? Eh, evidentemente que se enfrenta un rival muy complicado como Monterrey que atraviesa un gran momento, que si llegaran las mismas condiciones de aquí a finales de octubre, que es el partido, a como están ahorita, indudablemente que sería favorito Monterrey, ¿no? Si, si, si Monterrey continuara ganando otros cuatro partidos para entonces, ya llevaría ocho seguidos el América seguiría con inestabilidades de empates y victorias y, y derrotas, pues entonces sí, o sea, haríamos claramente favorito al Monterrey. Pero el América sí, si sí bien dices, la prueba para Solari es ese partido primero y luego la liguilla, porque en la liguilla eh, todo lo bueno que mostró el América durante el torneo se le fue en un partido, en un solo partido, porque así es la liguilla, en un solo mal partido pierdes todo lo bueno que hayas hecho en el torneo. Entonces el América contra, contra Pachuca 3 a 1 en la, en la ida, ya no pudo remontar y en el único partido de Solari que ha metido cuatro goles fue justamente, no le alcanzó, porque ese 4-2 contra Pachuca, los goles de visitante del Pachuca sacaron al América, entonces eh, ya sabe Solari cómo es aquí la liguilla ya, ya creo que ya lo vivió, ya lo experimentó ya sabe en carne propia que si el primer partido das alguna concesión o, o el rival te supera ya es muy difícil remontar en el segundo partido y, y ya seguramente él eh, buscará que esté muy justo todo, ahorita está haciendo eh, ajustes, evidentemente el 3-1 de Toluca lo sacudió fuerte y ayer que le meten un gol otra vez pues, en el juego aéreo este, el berrinche que hizo en la banca no se le bueno, es que desde pero que
0: es México. que Héctor la jugada inocente de quién fue, de Bruno sí, sí, Valdés sí. Bruno, Bruno Valdés, sí. Valdés habilita habilita a, a, al jugador eh, al, al, al argentino de Pachuca hombre, este, a Cabral lo habilita Bruno Valdés con un movimiento hacia atrás y uh -huh. al América le han hecho cualquier cantidad de goles a balón parado los goles del Toluca fueron todos los tres, por arriba los tres, todos, todos, de dos. cabeza
2: pues te digo que esa lección que supuestamente ya estaba aprendida de ese día que el América recordemos que antes de ese partido era el menos goleado de la liga con solamente tres en contra en ocho partidos luego le hacen los tres y, y después ya, ya otra vez ajusta contra Chivas no le hacen gol pero Chivas tampoco le hace gol ni al arco iris ¿no? entonces luego el, el, el gol de Pachuca ayer le dolió mucho, so, sí viste que pateó todo lo que encontró cerca a Solari porque le enfureció la manera en que recibieron ese gol porque evidentemente que lo han estado trabajando mucho en los entrenamientos y el hecho de que no se haya hecho el ajuste adecuado primero Aguilera soltó la marca de Cabral Aguilera es el que lo tenía y luego uh -huh. el salto tardío y, y la habilitación que hace Bruno Valdés pues también comete un error ahí de, de concentración. Y esos errores son los que al final te pueden costar una eliminación. no al América al final de cuentas empató el partido y, y fue un poco mejor que el Pachuca en el segundo tiempo. Pero al final de cuentas, este ese equipo está eh, como líder general y ese equipo es uno de los grandes contendientes para el título. No creo que haya llegado a su tope máximo este torneo porque también eso de que ningún partido meta más de dos goles es un asunto también para pensarlo en el caso de Solari, ¿no? es un equipo muy pragmático que agarra el resultado mete un gol, lo trabaja, sigue trabajando el partido, hace otro gol si el rival lo permite y con ese 2-0 se va tranquilo, o ese 2-1 que de repente le hacen un gol como lo hizo Juárez, o... pero normalmente los resultados de la América si te fijas 2-1 a Nicaxa, 2-0 a Puebla 2-1 no, 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 a Juárez, la... 2-0 a, la... la... a Tijuana 2-0 a Mazatlán, o sea son, son partidos que gana así la América y gana con lo justo para ganar, eh, no es un equipo tan atrevido que va como Cruz Azul cuando te agarra avalancha que te, te mete un gol, no, dos, no, tres, no, cuatro, no, va, no, va por más no este equipo no, no, es un poco más pragmático en eso. Pero
0: por ejemplo incluso el, 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 el bueno anoche, no sé a qué hora usted escuche el podcast, pero a media semana cuando jugó en Pachuca, pues empezó a adormecer el juego, a tener el control del balón, a pasear la pelota de un lado hacia otro, a echar al Pachuca hacia atrás, y al final Viña estuvo Viña se fabricó una jugada y por poco el América gana el partido dos goles por uno. Así ha sido la historia de este América durante todo el torneo. Ahora, ha dado algunos... Eh, eh, por eso, yo, yo entiendo que Roberto, Roberto dice, y puede que tenga razón, que el América no le han regalado ninguno de los puntos que ha obtenido. Correcto. Pero, ¿por qué tengo la idea de que es un líder sobrevalorado? Es decir, cuando lo atacan, eh, como lo atacó el Toluca como le marcó el gol, el Pachuca muestra deficiencias defensivas cuando es un equipo que, según las estadísticas, se defiende mejor que nadie. Y luego, hacia el ataque, el América no es un equipo explosivo, tiene buenos futbolistas, pero Roger Martínez eh, no termina de ser el jugador que todo, mundo, todo el americanismo quiera que sea, de pronto da un buen partido, de pronto desaparece, eh, hay que recordar aquella final, en, no la final, cuando lo eliminó el Pachuca en la última liguilla, Roger Martínez volaba, fue el mejor jugador de la América. Uno diría, bueno, este jugador es el que necesita a la América. Ya hablábamos de Córdoba, que le dieron la 10 y no ha respondido como tal. Fidalgo es un jugador tranquilo, pasivo, efectivo, no te falla un pase, te cumple, pero hasta ahí nada más. Eh, no sé por qué, Roberto, eh, me parece que eh, esta América, cuando lo prueben, puede mostrar mucho más defectos de los que ha mostrado.
1: Sí, puede ser, eh, tal vez lo digas por lo que ya mencionaba Héctor, es una América, yo sí creo que se ha ganado cada punto, pero algunas victorias las ha obtenido apenas, nunca uh -huh. hemos visto un América arrollador, que dices, no, 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 qué diferencia de equipo de América con el que está enfrente, no, siempre ha sido, casi siempre, lo supero por poquito, juego un poquito mejor, como lo hizo ante Chivas, ante Pachuca, y no logró reflejarlo en el marcador,
0: Sí, sí no le sobra vi, nada. Eh,
1: e incluso algunos triunfos, yo sigo quedándome la mejor media hora que le vi al América fue contra el Atlas, y fue con un hombre menos, 10 contra 11 pero, según recuerdo ese partido venían de 60 minutos en los que había sido mejor el Atlas paradójicamente el Atlas fue mejor en el 11 contra 11 América se queda con uno menos, ajusta Solar y lo que tiene que ajustar viene una motivación extra, lo que sea, el Atlas se arruga, pero el caso es que esa media hora final con un hombre menos ante el Atlas es lo mejor que le he visto a la América, y sin embargo, había sido superado durante 60 minutos por ese mismo equipo, o sea, es una América que apenas ha logrado las victorias, y como no ha enfrentado todavía al gran equipo, eso es cierto, no le ha tocado medirse con con un Monterrey que ahora está cerca de su plenitud o, o un, un equipo más, equipos más poderosos. Tigres. Ah, o... Claro, habrá que verlo contra el Monterrey, Cruz Tigres, Azul. León, Cruz Azul, en sus mejores versiones, ¿no? Como ya más o menos lo vio ante Toluca. Toluca es otro equipo que está compitiendo y que sí le gana bien hace dos semanas en su, en, en su cancha, ¿no? Entonces, eh, eso será lo que no convence mucho el América. Claro, está lejos de la brillantez, de ser un equipo espectacular y yo sigo viendo adversarios. En este momento Monterrey y León claramente, pero sabemos también que, que podrían serlo Cruz Azul y Tigres, adversarios cuyo techo futbolístico me parece más elevado que el americanista. La cosa es que te acerques a ese techo y el América en ese sentido se ha cumplido, ha estado siempre más cerca de su mejor versión como equipo. Individualmente, claro que falta que sea mucho más consistente Córdoba en su juego, por hablar del mediocampista más talentoso que tiene, con tremendas cualidades, pero aprovechadas con intermitencias, ¿no? Le falta ser más consistente, asumir la responsabilidad de manejar al equipo en medio campo. Roger Martínez, que, que, que en algunos partidos demuestra la calidad que tiene y después descansa en, en varios más, ¿no? Benedetti a mí me sigue pareciendo una pieza muy importante, ya lo habían prácticamente descartado, han ido integrándolo poco a poco, pero yo, esos tres jugadores en su mejor versión, creo que le darían a la América otro, otro tipo de, de, de fútbol, ¿no? En ese sentido yo no le achacaría tanto a Solari que me parece que sigue siendo sensato me gustó su diagnóstico de ayer del partido de Pachuca, porque así fue como él lo describe, empiezan siendo mejores que Pachuca, Pachuca les anota Pachuca ahí vive sus mejores momentos después del 1-0, juega mejor el lapso final del primer tiempo contra América, y sin embargo América que ahí está otra de sus virtudes logra empatar ese partido cuando pensabas que, que Pachuca metería el segundo ¿no? y en el segundo tiempo es una América mejor que el Pachuca como visitante que controla el juego, que domina sí. territorialmente sí, le falta claridad para llegar y contundencia para definir en las pocas que, 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 que genera, entonces puede ser que no, que, que no convenza a muchos porque todo lo ha hecho a penitas, todo ha sido un poquito mejor que el rival y sabes que al llegar a, a la liguilla, y al llegar ese, a esa final contra el Monterrey, en cancha del Monterrey en octubre, no, no, no será suficiente con que aspires a jugar nada más un poquito mejor que el otro, porque el otro seguramente va a elevar su nivel sustancialmente.
0: Sí, sí, una América sin fuegos artificiales, pero eh, también Solari seguramente sabe que tiene que llegar eh, con otro tipo de nivel a la liguilla, para que no le suceda lo que le pasó en la primera que afrontó como técnico del América apenas hace unos cuantos meses Héctor ya para terminar con este tema eh, tenemos eh, bueno eh, únicamente para cerrar el tema del América eh, Pumas puede hacerle algo al América el domingo en el Azteca
2: yo diría que es el partido más más cómodo que tiene para ganar en lo que resta del torneo porque luego sigue San Luis allá en San Luis, luego sigue Santos aquí, luego eh, Tigres en México también, luego el clásico contra Cruzul y luego Monterrey, eso es lo que le falta a la América, su ventaja es que cuatro de los seis partidos son en, en el Estadio Azteca eh, Entonces y cinco porque el de Cruzul también ahí, entonces cinco de los seis partidos que le restan son en el Estadio Azteca y el que visita a San Luis, San Luis no ha ganado de local más que un partido a Tijuana, y los demás los ha empatado, entonces San Luis no es un buen local, pero es un buen visitante, entonces es lo que le queda, ahora Pumas, yo creo que Pumas que tiene una carencia de gol espantosa, desde hace dos torneos, el anterior y este, eh, difícilmente le puede ganar a la América, me parece, ¿eh? Men menos en el estadio Azteca, yo creo que el América, ese partido está a modo para ganarlo, y los demás así hay que verlo ya ahora sí cuando se pruebe contra ataques como los de Santos, los de Tigres, los de Cruz los de Monterrey, ahí hay que ver al América cómo se planta atrás bien y cómo adelante trata de aprovechar las pocas oportunidades que porque además no genera muchas oportunidades de gol, que ese es un problema también. No, no, no. No, es, no es solamente de definiciones, sino que además generación de jugadas de gol, que tú dices, bueno, genera mucho, pero pero define poco, no. Es que genera poco y también concreta poco el América. Entonces, sí es un líder que ha sumado todos los puntos merecidamente, pero también Creo que esa cuota de, de, de agresividad que normalmente caracteriza a la América, sobre todo en, en partidos cruciales, pues tiene que mostrarla más seguido este América.
0: Sí, y veníamos de una época de, de Miguel Herrera, donde bueno, también tuvo altibajos y terminó muy sí. mal, por cierto, pero era un equipo de mucha intensidad, como le gusta a Miguel, ¿no? un equipo intenso. Un equipo que, 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 que se iba a comer al rival y si no se lo comía con fútbol, se lo comía pelotazos, o se, se lo comía patadas, pero así como ganó la final aquella con Cruz Azul del 2013, no es una manera en la cual eh, esperemos, esperamos o creemos que la América debe poseer ese tipo de, de, de aromas y esta América
1: definitivamente no lo tiene, pero es una América que ahí está pero, como líder. ¿sabes que, David, pero, David pero, pero esa América que mencionas, hay que recordar cómo cerró, hay que recordar aquel América Chivas de, de cuartos de final, en donde el América no metió las manos. Yo, yo, no, en sí, mucho no, no, tiempo no había visto un clásico no, nacional no, no, no. en el que Chivas superara con tal facilidad al América en la ida y en la vuelta, ¿no? Sí. Ese mismo América al que te refieres. Y después, bueno, con respecto a Solari, como quiera que sea, hablamos de una cosecha de puntos que ningún otro equipo ha tenido en este lapso. El la América, hay que sí. recordar que hubiera sido el líder en el anterior torneo si no le quitan esos tres puntos en la mesa. O sea, en la cancha sí, sí, sí. hizo tantos, no sé si igualaría con Cruz o quedaría por encima, pero era el líder de la competencia y ahora sigue siéndolo. Dos torneos sí. consecutivos en un fútbol con tal equilibrio de fuerza. O sea, nada sencillo. No, lleva 60, 60
2: puntos, Roberto. Lleva 60 puntos. 38 en el torneo pasado y, y 22 de ahorita. Y además le quitaron tres en la cancha que había ganado el Atlas. O sea, llegaría a 63 puntos ahorita. Es el que lleva más de todos los equipos ahorita. Pero además con ventajas tan grandes como a Guadalajara, le claro.
0: sacaba 25 puntos, por ejemplo, en,
2: en estos dos. Pero torneos. Como, dice
0: Reino, como dice Carlos Reynoso, no ha, el técnico de la América que no levanta títulos, sí, claro, no, ha, no ha ganado claro, nada. Claro, por claro, eso claro. el día 28 de octubre tiene el primer trofeo y el boleto para ir al Mundial de Clubes. Si tiene no mucho pierde, riesgo
2: de... Mucho riesgo de mirado,
0: Es en la cancha de Monterrey a un solo partido, obviamente Rayados va a ser favorito. Si el América pierde esa final... Pues habrá sido un fracaso, punto, ya ah, desde claro. ahora, desde sí, ahora claro, lo, lo adelanto, claro. eh, puede, puede, haber, puede jugar muy bien, como decía Ancelotti, que ellos, que, que, que fueron mejores que el Sheriff, sí, pero perder con el Sheriff es un fracaso, como juegues sí, o como sea, entonces, sí. este, esta América se
1: mide en los trofeos que levanta. ¿Necesitas, sí. tú, necesitas títulos con América para sentirte triunfador como técnico, a menos que tu equipo llegue a desplegar un fútbol como aquel que desplegó con sí, el, el hacker. Hacker.
0: Sí, sí, sí. Es el sí, único,
1: acuerdo. para mí es el único triunfador, que, que, o, o, o así lo considero yo como técnico, por el fútbol que ese equipo jugó. Después no le permitieron, además, concluir ese, ese proceso que seguramente hubiera sido con el título, ¿no?
0: Claro, claro. Y sí, la manera en la cual, sí, se creó también todo un mito alrededor de Ben Hacker, que lo echaron, que sí. no lo permitieron, correcto. Pero sí, 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 quedó la imagen de aquel equipo que, además, era un equipo que aplastaba a los rivales, los jugadores de pues este el campo de juego. Este...
2: Este América Pumas de, 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 este, de este domingo, David, eh, yo lo, ya lo llaman clásico, pero fíjate que, hablando de clásicos, que también hay uno esta semana en, en Guadalajara, Guadalajara contra Atlas, ese clásico nació el 15 de septiembre de, de 1916. Estamos hablando de 105 años de clásicos. Estamos hablando de que el clásico más añejo de todo el fútbol mexicano es ese, y allá realmente en la ciudad se paraliza la ciudad para para ver el clásico, yo entiendo que ha crecido mucho el de Monterrey, entiendo que es, es, es un clásico muy importante ahora que hay una gran pasión en, en la ciudad y que es un clásico que ya tiene trascendencia nacional por la calidad de planteles que normalmente presentan Monterrey y Tigres. A diferencia de, de, del, del Clásico de Guadalajara, que normalmente son equipos que han estado peleando el descenso y rara vez andan peleando las posiciones de arriba, ¿no? En los últimos, digamos, 15 años. Rara vez el Guadalajara ha sido campeón, dos veces en, en 20 años con Vergara, y, y, ento, y el Atas, pues, desde hace 70 años no es campeón. Entonces, eh, con, con aspiraciones diferentes, obviamente el nivel futbolístico del Clásico de Monterrey se eleva, el nivel futbolístico del clásico de Guadalajara disminuye, pero lo que no pierde es la pasión, la esencia, la tribuna, lo que, lo que es en el tejido social de Guadalajara, como Cómo están representadas las familias eh, entre seguidores de uno y otro equipo. Eh, puede haber hermanos, uno le va a latas, otro a chivas. El papá y la mamá pueden irle a un equipo y al otro. Y a pesar de que hay una gran pasión y una gran rivalidad, además de, de, de más de 100 años, eh, se vive con, con cierta tranquilidad en lo general, ¿no? Ha habido sus episodios terribles entre, entre broncas en las dos porras terribles. Eh, una de ellas que provocó veto del estadio y hubo un policía muerto y en fin ha habido muchas cosas que han pasado en los clásicos tapatíos, pero yo sí creo que este clásico es para destacar porque es, es el más añejo del fútbol mexicano y es el que sigue conservando intacta la pasión de la afición por el trazo.
0: Sí, una pena que el Atlas le tuvo para mí miedo de ser líder general el, en el partido de media semana contra el Puebla, realmente eh, es un partido, además donde tenía ventaja eh, numérica, porque el Puebla se quedó con 10 hombres por la acusación de George Corral, que fue al minuto 31 32.
2: Se jugó más de 60 minutos con, con 11 Correcto. contra 10. Correcto, y tuvo un Igual que contra el América.
0: Igual que tuvo contra un la América que desperdició, sí, 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 de acuerdo. Fue una oportunidad maravillosa con... para Diego sí. Coca. ¿eh?
2: Sí, perdió y los dos partidos cuando estaba con 11 contra 10 eh, en casa. Los dos partidos que ha perdido ha sido con un rival disminuido. Y, y porque no tiene fondo de armario porque el Atlas ayer quiso dar descanso a Furch y a varios jugadores del equipo titular y ya se vio que no tiene fondo de armario o sea, el Atlas puede armar un once competitivo pero no tiene en la
0: banca soluciones De acuerdo, de acuerdo. me imagino que si lo imagino yo hubiera llegado el partido contra Chivas al Clásico como líder general del torneo, hubiera sido eh, sí. algo notable Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar tenemos más en Fútbol de Altura Ya volvemos regresamos esto es fútbol de altura a través de ESPN aquí estamos en el podcast junto a Héctor Huerta Roberto Gómez Junco David Feitelson y bueno vamos a tocar temas ahora que tienen que ver con el fútbol internacional eh, obviamente eh, había dos asuntos en la semana que estaban por encima o parecían estar por encima de los demás el choque entre el PSG y el Manchester City en el Parque de los Príncipes el primer gol que fue un golazo al estilo de Lionel Messi el primer gol con la camiseta eh, parisina en el Parque de los Príncipes y también, por supuesto, eh, el triunfo y ese partido porque eran, son dos candidatos para llegar lejos en, en esta Liga de Campeones de Europa. Pero de pronto apareció pues, el partido menos esperado de todos. El, Madrid, el Real Madrid recibiendo al Sheriff, este equipo de Moldavia eh, o de una región de Moldavia que no es reconocida como Moldavia eh, y que va al Estadio Santiago Bernabéu y le gana dos goles por uno al conjunto del Real Madrid a ver Roberto, empecemos por, empecemos por Messi, que eh, ese fue el partido más importante de todos eh, ¿te pareció eh, bueno, justo merecido eh, el triunfo del Paris Saint Germain sobre el Manchester City?
1: Bueno, eh, bueno justo en el, en el sentido de la contundencia que manifestó que eh, respondió en momentos cruciales, pero si me atengo al fútbol desplegado por ambos equipos, para mí fue claramente superior eh, la, la, la escuadra inglesa, ¿no? Fue, fue, fue mejor, arranca mejor y la respuesta inmediata del PSG es el golazo tem, tem, tempranero, ¿no? Y, y después el dominio es amplio del City, amplio, amplio, mucha llegada. Eh, quizá no tan claras algunas algunas intervenciones de, de, de eh, donaruma fallas en la de, fa, faltas en la contundencia hay una muy clara la de, la de bernardo es es, es es increíble la que la que falla eh, y, y luego viene el golazo de messi claro si, si si sellas el juego con un gol como ese es increíble que messi que por un lado se tardó en meter ese primer gol o sea entró después de lo previsto no en este partido digo en, en su, desde, desde su llegada al psg pensamos que desde antes ya, ya iba a notar en su presentación, eh, casi casi no considerando lo, la, la supuesta aplanadora que es la, la escuadra francesa, pero aunque se tardara es increíble que no se haya conformado con un gol común y corriente, es un golazo el de Messi no un balón que, que él toma saliendo de medio campo a toda velocidad y la conexión que hace con Mbappé ya es una muestra de lo que, de lo que llegarán a ser estos dos jugadores ya no digamos junto con Neymar cuando los tres sean cabalmente integrados algo que evidentemente no sucede si sí se ve en este momento una desconexión bueno, se habla incluso de, de la no muy buena relación entre Neymar y e Mbappé no sé uh -huh. si sea así o no pero, pero sí, en la cancha se nota que no se buscan como debería no, recíprocamente Messi que cuando sale sale a jugar y no entiende de amistades ni enemistades en la cancha se conecta así con Mbappé y es un golazo es un golazo y el partido en sí es un anticipo de lo que podremos ver en instancias finales de la Champions dos serios candidatos al título pero también, pero, pero también a pesar del triunfo que es importantísimo para el equipo francés sí creo que se confirmó que necesita Pochettino eh, amalgamar adecuadamente esa playa de, 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 de estrellas, ¿no? porque como conjunto se vio mucho mejor el City.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Al final del día eh, hay mucho que aprender aquí para Pochettino y también creo que va a ser una cuestión de tiempo. Hay que darle tiempo para que finalmente logre acoplarse esos, esos futbolistas que son fantásticos. Hemos visto algunos destellos de lo que puede ser esa... Eh, ese, esa dupla de, de Messi con Mbappé sobre todo Neymar quizá no está en el mismo nivel de juego o ha estado una cuestión dicen que está pasado de peso yo ayer vi una fotografía de él en el vestidor después del partido y la verdad que no digo yo no lo veo pasado de peso eh, pero bueno este, a lo mejor está bajo en, en cuanto a nivel futbolístico, sabemos cómo es Neymar que tiene ese, ese tipo de ciclos, ese tipo de condiciones, pero este equipo tiene que finalmente funcionar y yo creo, eh, Héctor, que si alguien puede apaciguar un poco los egos, porque seguramente lo sabrá, es un vestidor, y todavía falta Sergio Ramos, ¿no? que está en un proceso de recuperación, pero es un vestidor realmente lleno de grandes figuras, grandes estrellas desde la portería, si es Donnarumma, si es Keylor Navas, y siguiendo posición por posición. Si alguien puede darle tranquilidad y realmente hacer que todos los jugadores Tiren hacia la misma portería y hacia el mismo sitio. Ese es Lionel Messi, Héctor.
2: Sí, no, no es un vestidor fácil, no debe ser, ¿no? Porque Mbappé, con todo y su juventud, ya tiene sus logros muy importantes, campeón del mundo eh, y, y tiene su carácter y tiene, tiene, tenía un lugar de superestrella y, y a la llegada de Messi, pues, se eclipsó su, su figura porque pues hoy, hoy todos los reflectores están sobre Messi. Eh, por, de ahí la intención de Mbappé de salir del equipo seguramente, un poco, lo, un poco lo que le pasaba a Neymar cuando estaba en el Barcelona con Messi, que pidió salir porque él quería ser la estrella refulgente de su equipo, y al final de cuentas eh, se da se, el mismo Neymar llega a la conclusión de que él, él con Messi podría hacer cosas más importantes en el fútbol y, y sabe que también su carrera en Europa está avanzando y no ha llegado al Balón de Oro nunca, ni cerca, ¿no? Entonces, eh, Neymar sabe que, que esta es una oportunidad de brillar otra vez junto a Messi y con un Mbappé que si se conecta con ellos, cuando menos podemos tener un, un año eh, lo que resta de este semestre y el siguiente maravillosos con Mbappé jugando con Messi y con Neymar, ¿no? Porque son tres talentos que... que que lucen todo su esplendor en cada partido cuando juegan conectados imagínate el potencial que le dan hacia el frente al equipo atrás está muy bien armado con Donaruma o Keylor Navas un portero de garantía cualquiera de los dos pero Donaruma también tiene su carácter entonces Donaruma es otro sujeto para tener que, que gestionar en el vestidor porque ya su representante que, que es un representante que le gusta andar cambiando jugadores de un lado a otro porque lleva comisiones en todos los casos y además es muy poderoso es el mismo del Chucky Lozano es muy poderoso en Europa entonces ya dice, él no está a gusto y por lo tanto va a regresar a Italia, a la Juventus, y ya, ya tenemos ahí contacto y, y ya puso en predicamento la situación. Y él está jugando los partidos de Champions, pero los de la Liga los está jugando. Y está alternando Pochettino ahí tratando de tener contento a todo el mundo. Hakimi fue una gran contratación, el lateral derecho. Los uh -huh. centrales Marquinhos, Kimpembe y luego vendrá, vendrá Ramos. El lateral izquierdo que llegó de última hora, Nuno Méndez, es un uh -huh. gran jugador. Y, y, y Guelle, que lo, lo mandó a medio campo, también lo ha jugado como lateral izquierdo. Pero marcó gol, pero, ¿no? En medio campo juega muy bien, muy bien. Uh -huh. Berratti es un jugador de, pues, de selección italiana. De Ander de Herrera, selección claro. española y en fin, está, estamos hablando de un plantel completísimo, y en la banca Ahora tiene pues, el tiene, holandés, ¿no?
0: ¿Cómo se llama? Vignaldum ¿no? Lo tiene ahí, ¿no?
2: Vignaldum que ayer entró sí. un ratito, también Danilo uh -huh. Pereira está Leandro Paredes, que es titular en la selección argentina, uh -huh. junto con Guido uh -huh. Rodríguez entonces, y tiene Mauri y Carly, Carly. también otro jugador sí. muy muy, muy, muy confiable, a Julian Draxler que es de selección alemana, o sea, tiene, no, no, un, tiene equipazo, un plantel o sea, muy poderoso Bueno, entonces, mientras
0: el, al que la IFI esté contento, ayer lo vi bajar sí, bueno, lo vi en sí. imágenes, bajar al vestidor a los futbolistas uno por uno, estaba feliz el, el príncipe o el, el, el empleado de los príncipes, estaba feliz, porque además era un duelo que tenía claro. trasfondo, ¿no? Un duelo claro. entre Qatar y los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes controlan al City, los Qataris controlan al Paris Saint-Germain, era un duelo, pues, entre. Arbanos o hermanos no o del paisanos,
2: Jércico, ¿eh?
0: de acuerdo, pero con sus diferencias y me parece que para ellos era importante. Esta son victoria. dos
2: candidatos al título, eh, David, los dos candidatos, sí, 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 tanto sí. el City como el, como el PSG son candidatos a ser campeones. En... Lo, lo del Madrid sí me llama mucho la atención, que el Madrid, por ejemplo, eh, no, no, a pesar que en la liga va bien, no termina de comenzar en Champions, y este resultado de ayer fue pues de, de esos que se van a recordar durante muchos años, Quizá más que una final de Champions, porque hay muchas finales que, que son deslucidas y si no se acuerda no tanto. Aquella de Liverpool, Tottenham, no fue tan brillante. Esta última de Chelsea City tampoco fue tan brillante. Eh, pero sí se acuerda uno, por ejemplo, de aquel del, del Alcorcón que eliminó de la Copa del Rey al Madrid. Y te vas a acordar siempre que un equipo llamado Sheriff, que nació apenas hace 22 años al fútbol mundial, eh, que es su primera calificación a, a una Champions le gana en el propio Santiago Bernabéu 2 a 1 al Real Madrid, y además le gana con un par de golazos, ¿no? Aunque el trámite
0: del partido lo, lo dominó
2: totalmente el Madrid, al final el resultado fue favorable. Bueno, pero hubiera pero
0: sido, oye, oye si, el, si el Madrid no domina el trámite del juego pues en claro. el Bernabéu contra el Xeri, pues era algo, algo lógico. Por eso no sé qué opinan, eh, Roberto, pero las palabras de, de Ancelotti, de Carleto Ancelotti, pues Ancelotti hablaba al final del partido de que, eh, de que prácticamente había sido un triunfo basado en la fortuna, la fortuna que tuvo el equipo eh, moldavo y la, el infortunio que tuvo el Real Madrid para conseguir los goles eh, en España hay severas críticas eh, Roberto, sobre la manera en la cual ha hecho los ajustes ha movido la alineación eh, eh, el señor Ancelotti en los últimos partidos como que presienten que este puede ser un aviso importante de a dónde puede
1: dirigirse la temporada del Madrid. Sí, claro que es un aviso, es un aviso contundente. Puedo coincidir con Ancelotti en que eh, lo, los lapsos de partido que yo vi, los resúmenes, sí fue un amplio dominio el del Real Madrid, o sea, se jugó gran parte del encuentro en, en, en el área del, del adversario pero no lo puedes eh, atribuir todo a la fortuna. Para empezar, son dos golazos los, los del rival, sobre todo el segundo el que define. Le habían invalidado otro al, al, al equipo visitante en el 1-1, bien invalidado, adelantado, en, en fuera de lugar. Y, y, y cuando es tanta la diferencia en cuanto al supuesto peso de las individualidades, ni siquiera la más favorable de las fortunas para el adversario y la más desfavorable para ti puede justificar un, un resultado como este. Eh, eh, es cierto, ¿no? Eh, entonces, si, si es un aviso muy a tiempo para el, para el Real Madrid, a diferencia de lo del Alcorcón, que aquella vez pues lo eliminó, estás fuera de la Copa del Rey y ahí nos vemos, ¿no? Aquí tiene todavía mucho por jugar en la Champions, pero sí es, sí es un recordatorio para el Real Madrid, un recordatorio de lo lejos que está porque no es solo que te gane el Sheriff con todo el mérito tremendo que tiene, no, lo lejos que estás de los equipos a los que tendrías que apuntarles a los, a los candidatos al título de la Champions League, en este momento, entre los seis principales, no puedes mencionar increíblemente al Real Madrid.
0: Sí, es increíble, es una derrota dolorosa, aunque uno entendería que el Madrid, eh, digo, ha ocurrido a tiempo todavía con respecto al a la competencia, es en la fase de grupos apenas el segundo partido, el Madrid viene de ganar en la cancha del Inter de Milán y seguramente cuando se juega el partido de vuelta, ¿dónde se juega? Este equipo juega en, en Tirispol me parece, ¿no? Tirispol,
2: sí es, es, eso, es, una, es, donde juega. es una
0: región independentista
2: que no ha sido reconocida que todavía sigue perteneciendo a Moldavia pero es un equipo que tiene, pues, eh, fíjate, cuando, cuando logra el ascenso en el 98, luego logra 10 años consecutivos siendo campeón. Y después fue campeón hasta ahora para conseguir su pase a la, a la Champions. Entonces sí, es El portero un maravilloso,
0: de, el portero de la ECA. Sí, el portero muy bien. Se portero de la ECA de Atenas, eh, griego, muy bueno. Tiene dos colombianos, Héctor. Tiene al chico este, bueno, chico no tanto, tiene 27 años. Un luxemburgués, Gil, el que hace el gol, Sebastián Gil. Un auténtico golazo, ¿eh? Sí, eh, sí realmente...
2: El de la golazo, victoria, ¿no?
0: sí. sí, 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 de acuerdo. Sí,
2: bueno, y, ten... y es un equipo al que le tuvo seguramente el Chelotti lo menospreció porque hizo muchos cambios en su alineación. Por ejemplo, el joven Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo, que, que, que normal... fue su debut en Champions. Luego a Camavinga, que normalmente en la liga es suplente, lo metió también. Eh, a Hazar, que siempre ha estado suplente desde las lesiones constantes. Bueno, regresó Cross, ¿no?
0: regresó Tony sí, Cross.
2: Bueno, tuvieron que meter a Cross Kroos en, sí. en todo el relevo también Luka Modric que ha sido titular todo el torneo eh, y también metieron a Rodrigo intentando que, que por Hazard que no, no, no funcionaba pues encontrar soluciones en la banca pues que no no,
0: no tuvo en la Héctor y cancha terminó, terminó el Madrid con, con el cambio de Miguel Gutiérrez y de Nacho el Madrid terminó jugando sin españoles en el Bernabéu increíble Sí. increíble, yo no me acuerdo un partido eh, había que canalizarlo sin Mr. Chip o alguien de esos que tienen estadísticas muy buenas y muy confiables si el Madrid había, había jugado un partido de Champions sin ningún español
1: en el campo de juego increíble. y casi casi, casi yo, yo diría David Héctor que casi casi por lo que es el Real Madrid por lo que debe ser, tendría que estar internamente estipulado eso, no puede ser que en un partido del Real Madrid no haya un español, es cierto que el el Real Madrid de, 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 de la época de oro, aquel de Di Stéfano y compañía, bueno, estaba plagado de figuras no españolas, pero tenía sus españoles obviamente, sí, o sea, siempre. no se entendería aquel aquel Real Madrid sin Gento, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, Casi, casi yo diría que internamente tendría que estar estipulado. Sorentino, en lugar de distraerse con otras cosas y, y con otras grillas, oye, espérate, ¿cómo que no había ningún español desde, desde mañana? Aquí está una cláusula en la que dice, sí, no lo voy a hacer como las Chivas ni como el Bilbao, no está bien. Que vengan los mejores jugadores de, del mundo cuando quieran, pero tiene que haber, no sé, tres españoles en la cancha mínimo. Todavía y si para... no los tiene
2: es por algo, ¿no? Porque hay un problema. Claro, que... sí. Sergio Ramos eh, no faltó durante cuántos años a los Champions, Sergio Ramos. ¿Diez años? Sí, no, no, fácil. No, 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 no. Era Entonces, indiscutible, ¿no? Era, era, y... No faltaban nunca los, los partidos estos, pero ahora sí, quedarte sin españoles, cerrar el partido así y perder ante un rival como este, hijo, tiene que sacudir
0: internamente al Madrid muy fuerte. Y fíjate el mensaje, Boraya, para despedirnos. Eh, supera a Benzema con el gol que marcó de penalti supera como máximos goleadores de Copa Europea eh, sí, en el cuarto lugar a Raúl una, una figura legendaria del Real Madrid, hecho en el Real Madrid de la Casa Blanca, jugador español así que Benzema aprovechó, pero bueno esa estadística pasó desapercibida por el impacto del resultado eh, del Real Madrid. Bueno eh, ya nos vamos señores, muchas gracias a Roberto Besunco, Roberto muchas gracias
1: Gracias David Héctor, un gusto saludarlos
0: Héctor Huerta, muchísimas gracias. Un abrazo, Héctor.
1: Gracias, David. abrazo para ambos. Gracias.
0: Saludos. Esto fue Fútbol de Altura aquí en ESPN. Hasta la próxima. Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.